0: Het zal niemand ontgaan zijn. Het is verkiezingstijd. Het feest van onze democratie wordt het door sommigen genoemd. En ja, ik zal het maar gewoon toegeven, daar val ik ook onder. Zo stond ik een goede week geleden niet op donderdagavond met medestudenten in de kroeg, maar bleef ik thuis om een debat te kijken. Ja, zo, ben, zo een ben ik er dus. Tijdens jouw campagne draait alles om taal. Hoe krijg je een boodschap zo duidelijk mogelijk over? Zo hebben we het vaasje van Rutte, de hele goede morgen van Buma en Jette die het woord klimaatdrammer nu tot iets positiefs heeft weten te maken. Er zijn echter drie woorden waar politici heel erg mee moeten uitkijken. Het zijn de woorden het komt goed. Soms heb ik het idee dat de politiek deze woorden te makkelijk gebruikt. Het komt goed. Drie woorden die vaak gezegd worden bij onderwerpen waar campagnes, spijningen en zetels er niet meer toe doen. Het komt goed. Drie woorden die de Groningers al jaren aanhoren in hun onveilige huizen. Begin dit jaar riepen de politici die drie woorden ook. Dit keer niet naar Groninkers, maar naar kinderen. Het was het CDA dat het kabinet toen flink onder spanning had gezet door een ruimer kinderpardon te willen. Er was een heuse kabinetscrisis en de media in Nederland leefde weer op. Rennende journalisten die duwend en trekkend dichterbij niet zeggen dat politieke kopstukken wilden komen. Je zou misschien denken dat ik als politiek junkie aan het smullen was, maar ik was ondertussen afgehaakt. Want waar ging deze crisis nou om? Het ging om kinderen, kinderen die hier al jaren wonen, soms geboren zijn en Nederlands hun eerste taal is. Kinderen die al jarenlang in spanning zitten omdat de kans bestaat dat ze het land waarin ze opgegroeid zijn uitgezet worden. Die kinderen keken ook elke dag naar de mannen die hun toekomst gingen bepalen, maar ondertussen niets zeggen door draaideuren van het scherm verdwenen. De mannen zeggen niets omwille van het belang van het proces. Hadden ze het woordje proces niet voor kind moeten vervangen? De journalisten stellen deze vraag niet. Ze komen wel aan hun 10.000 stappen met het rondrennen op het Binnenhof. Daarnaast hebben ze het ook iets te druk met het aanschuiven in talkshows... en het schrijven van artikelen om deze kabinetscrisis even goed te analyseren. Zo luidde een kop in de Volkskrant van donderdag 31 januari. De VVD vangt klappen op bij de asieldeal. Analyse van de politieke winst- en verliesrekening. Nee, als journalisten dit soort koppen moeten bedenken, snap ik dat ze het iets te druk hebben om aan de kinderen te denken die zelf al jarenlang de klappen van hun asieldoel aan het opvangen zijn. Zoals je misschien merkt maakt en maakte dit politieke schouwspel mij nogal kwaad. Ik ben niet kwaad op partijen die al dan niet voor of tegen kinderpardon zijn. De politieke van, show van alle partijen en de media maakt mij kwaad. Mijn gedachten gingen die week namelijk vaak terug naar een paar weken voor de kerstvakantie toen ik in groep 7 zat. Op een ochtend hadden wij gym en we stelden ons gebruikelijk 2 en 2 op om met de meester naar de gymzaal te lopen. Ik miste die ochtend alleen een vriendje. Gym was zijn favoriete uur en tijdens het lopen naar de gymzaal hadden wij met een groepje altijd een tennisbal... die wij al lopend heen en weer schoten en bij elkaar probeerden door de benen te spelen. Hij was er niet, maar toch vertrokken we. Bij het zebrapad stopte er een politiebusje. Ik woonde in een nogal rustig dorp, dus zo'n blauw, bus blauw busje zag je zelden. En de gymles zat weer op en terug op school was mijn vriendje er nog steeds niet. Wel was er moeder van een ander klasgenootje. Ze had die ochtend gezien dat ons klasgenootje door een politiebusje... met zijn moeder en zijn twee kleine broertjes was opgehaald. Ze zaten nu in een AZC en ze zouden uit Nederland gezet worden. Wij snapten er niks van. Opeens was dat jongetje met wie ik uren op het schoolplein gevoetbald heb weg... Er was nog geen Facebook, dus actievoeren beperkte zich tot een brief richting minister Rita Verdonk. Ook maakten wij tekeningen die ons klasgenootje hopelijk nog zou krijgen. Afscheid nemen kon namelijk niet meer. Er was niks aan te doen en ze zouden voor kerst het land uitgezet worden. Een paar dagen voor de kerstvakantie sprintte ik ochtends naar school. Net als nu was ik toen ook altijd aan de late kant. Meestal stond de deur dan nog op een keertje, maar nu was de deur wagenwijd open en stond mijn meester in de deuropening. Ik kwam aanlopen en hij zei, zo, nu zijn we weer compleet. Ga maar snel kijken wie er is. Ik liep de klas binnen en zag dat mijn vriendje weer terug was. De situatie in het land waar ze heen moesten was ineens verslechterd... waardoor ze toch in Nederland mochten blijven. In een kringgesprek deed hij zijn verhaal. Ze mochten het AZC niet verlaten. Hij had het gevoel dat hij in een gevangenis had gezeten. Hij beschreef de hoge hekken en het prikkeldraad... en dat hij gewoon heel graag naar huis wilde. Maar naar huis kon niet meer... De gemeente had het hura's alweer aan anderen beschikbaar gesteld. Hij zou het schooljaar ergens anders af moeten maken. Voor elfjarige kinderen is dit niet te bevatten. We pakten daarom maar snel een tennisballetje en gingen weer eens voetballen op het schoolplein, zoals we altijd hadden gedaan. Dus ja, hier denk ik aan als ik politici tegen protesterende kinderen op het Binnenhof hoor zeggen dat alles goed komt. Het komt goed. Eerst zien, dan geloven, is de reactie van de kinderen. Want goedgelovig zijn ze immers al lang niet meer.